0: Qui c'est qui a aimé jouer au Lego Qui c'est qui a joué au Lego ici Voilà, il y a pas mal de gens. Alors, pour commencer cette soirée, j'aimerais que chacun, on va venir, même si on est un peu en groupe, on va venir, moi je vais mettre la première pièce, et on va tous poser une pièce en essayant de former une sorte de, de carré qui va monter. Voilà, venez, venez librement, vous pouvez commencer, voilà, venez poser les pièces. Venez, comme ça en même temps vous pouvez vous amuser, faites comme vous voulez, on va poser... Vous pouvez vous battre, faites comme vous voulez. Qui a la plus belle pièce Qui fera la différence aujourd'hui Magnifique Vous pouvez vous applaudir. Alors je ne sais pas si c'est un animal, si c'est une sculpture, je ne sais pas ce que c'est, mais bravo, vous avez tous contribué à cette œuvre d'art. Ce soir, j'ai une question. Combien d'entre vous êtes concernés par votre avenir Moi, je suis concerné par votre avenir. Mais Dieu est concerné davantage par votre avenir. Et ce soir, alors qu'on va terminer justement ce mois, pour ceux qui ont été là depuis le premier vendredi de ce, de ce mois de novembre, on termine aujourd'hui on va terminer toujours avec la sagesse de Dieu. On a parlé de la sagesse, un tellement beau sujet. Et ce soir, moi, j'ai envie qu'on termine ce, justement ce, ce thème de la sagesse d'une manière vraiment importante. C'est comment on va construire justement notre vie. Et ce soir, j'ai envie de, de vous parler d'un message. Est-ce est qu'on peut construire notre vie sur différentes textures ou sur différentes choses Ce soir, le titre de mon message est « Construire ta vie sur le roc ».« Construis ta vie sur le roc. » Parce que le roc, c'est aussi le choix du sage. Parce que le roc, c'est aussi ce qui est le plus solide. Et vous savez, c'est drôle parce que moi, moi je vois cette, euh, cette belle œuvre. je ne sais pas combien il y a de pièces, je ne vous ai pas compté, mais il y a plus d'une cinquantaine de pièces ici. Si maintenant j'avais donné les 50 pièces à Marvin, je suis sûr que tu ne m'aurais pas fait ça, non non si j'avais donné les 50 pièces à Colbert ou les je ne sais pas combien il y en a, tu aurais fait quelque chose de différent, non voilà. On est d'accord que là, on a construit quelque chose ensemble, ce qui est déjà pas mal. On a, on a tous construit quelque chose ensemble. Mais si chacun avait ces 50 pièces, vous les auriez construites différemment, non Vous auriez fait quelque chose de différent. Déjà par rapport à, à ce que vous aviez compris de ma question, genre faire une tour ou faire quelque chose. Et si Dieu avait ses 50 pièces et qu'il allait construire justement ta vie avec ses 50 pièces Qu'est-ce que lui ferait Qu'est-ce que lui ferait Et ce soir, justement, dans ce message, on va, on, va, on va aller regarder mais de quelle manière je peux construire ma vie. De quelle manière je vois mon futur De quelle manière euh, je construis ou quelqu'un d'autre construit ma vie Ou est-ce que je laisse Dieu construire ma vie De quelle manière je construis Sur quoi je construis ma vie Alors, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir ouvrir la Bible, Vous avez ceux, qui ont, ceux qui, avaient, qui ont mis mode avion, ne regardez pas votre téléphone, on va mettre la Bible, tu peux mettre Genèse 37, Genèse 37, et ça c'est beau, Genèse 37. Je, vais lire, je pense que je vais lire avec vous, ici directement, dès que ça sera annoncé. Genèse 37, le regard justement sur mon futur, quel est le regard que je porte sur mon avenir Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. La, la postérité, pardon, de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des filles de Zilpa, femmes de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu, eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, plus que tous, et leur prire, ils le prirent en haine, ils ne, le pouvaient, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. « Nous étions, euh, étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent, prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Ils le haïrent encore davantage à cause, de, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et lui encore un autre songe. Et il raconta à ses frères, il dit « J'ai eu encore un autre songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Point. Est-ce que vous connaissez Joseph C'est un, un personnage incroyable de la Bible. Joseph, j'aime vraiment beaucoup qui il est, alors qu'il a une vie plutôt, plutôt difficile. Mais c'est marrant parce que dans ce début d'histoire, dans ce début d'histoire, alors que Jacob a eu onze enfants, Joseph est son précieux, est celui qui, qui chérit le plus... Et là on voit, ben, Joseph va même avoir des rêves, il va, il va, en fait il va avoir connaissance un peu de qu'est-ce qui va se passer, mais lui il va dire, regardez ce que je vais avoir, je sais ce que, sais ce que va être mon avenir, vous allez vous prosterner d'une certaine manière, il est là, voilà je sais ce que ça va être demain, je sais ce que je vais, je connais mon futur. Et en plus il est, il est le préféré de son papa, il lui a fait une tunique de couleur qui était aussi assimilée à celle des rois, des gens très nobles, donc quelque chose vraiment, regardez je suis le chouchou. Et c'est vraiment ça, je suis le chouchou. Et en plus, mon avenir, mon futur, tranquille. Vous, vous allez vous prosterner devant moi. Il est là comme ça, il l'explique un petit peu, un petit peu avec fierté, avec un peu de zèle, parce qu'il sait ce qui va se passer. D'un certain côté, il a reçu euh, ce songe de Dieu. Et il est là, voilà, c'est ça qui va se passer. Et parfois, on peut en fait se retrouver un peu comme Joseph. Je ne sais pas ici, euh, dans, dans la salle, il y, y a des gens qui travaillent déjà, il y a des gens qui sont en études, peut-être certains vous êtes là depuis que vous êtes né à l'âge de deux ans, vous avez vu un pompier éteindre un feu, je vais faire pompier, quoi qu'il arrive je ferai pompier et je sais que je vais y arriver. Et peut-être vous êtes déjà pompier, peut-être que vous êtes en train d'y arriver, vous êtes tellement sûr, c'est waouh, vous avez votre direction, il n'y a rien qui va vous empêcher, vous irez casser des briques, vous allez y arriver. Trop bien vous êtes en plus le chouchou limite, vous êtes le chouchou de vos preuves. Vous êtes votre maman, votre papa. Il est là, vas-y, tu vas y arriver, tu vas être pompier, tu vas éteindre tous les feux de la, de la ville de Genève. Je crois en toi, vas-y. Vous êtes tellement là, yes, je sais que je vais y arriver. Un peu comme ce Joseph, il est là, waouh, moi je sais, je vois, je suis le chouchou. En plus, ben Dieu, il a vu ce que Dieu a fait, il a vu son père, il a vu le, le Dieu de Jacob, d'Abraham, il l'a vu, il a vu le Dieu d'Isaac, son père, il sait. Il sait, Joseph, il sait qui est son Dieu. Donc, il sait que le rêve qu'il a reçu, il a une importance. Donc là, il est là, c'est bon. Mais d'un autre côté, c'est marrant parce que je me dis, je me mets à la place. Alors, j'ai dit, ben, peut-être vous, vous avez votre, votre direction. Mais d'un autre côté, j'ai mis, mais il y a aussi les personnes pour qui tout semble aller de travers. Je galère dans mes études. Mon père, ma mère, ils ne sont pas du tout derrière moi. Moi, j'ai envie de faire danseur de claquettes, mais ils ne croient pas du tout dans mon talent. Mais oui mais pourtant ça ne marche pas, à l'école ça ne marche pas, au travail ça ne marche pas, j'ai l'impression qu'en fait il n'y a rien qui va marcher. Je ne sais pas pourquoi, euh, je ne je, je sais, sais pas ce que ça va être mon futur, en fait mon futur je le vois maintenant comme ça, c'est un brouillard. Je suis là, j'arrive même pas à me projeter, mais c'est quoi demain En fait demain ça pue, J'ai même pas envie d'y aller. Peut-être que pour certains, c'est ça ce soir. Peut-être que c'est votre cas. Ou peut-être que vous êtes plutôt dans le cas de Joseph. Votre avenir, il est tracé, tu l'as dans ta tête, tu es là, c'est bon, j'ai les gens derrière moi, on me pousse, j'ai tout le talent. Ou peut-être que tu es plutôt en train de galérer. Et ton futur, il est brouillard. Mais vous savez quoi Peu importe le cas. Peu importe si vous êtes dans la première situation ou dans la deuxième situation. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ces deux situations Écoutez bien. Tu peux mettre Jacques 5... 13 à 14. « À vous maintenant... » J'attends que tu le mettes. Ah pardon, 4, c'est 4 alors. Jacques 4, 13, 14. Vous pouvez m'écouter. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous nous dirons, nous pardon, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. » vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Voilà ce qu'il dit, Jacques. Mais aussi pour la deuxième situation, donc là pour les personnes qui sont sûres, vous êtes là, ouais, moi, de, de, de toute façon, moi je suis en train de faire euh, HEG, euh, je cartonne dans la finance, moi demain je suis banquier, après je m'achète ma Porsche, ensuite je m'achète ma maison, c'est clair de toute façon, ça va cartonner les vacances, J'irai souvent aux Maldives. Mais comment tu peux dire ça Parce que de toute façon, tu ne sais pas ce qui est fait demain. Comment La Bible dit, comment tu sais Mais d'un autre côté, si tu galères... Et tu n'es pas du tout en train de te dire « dans, dans deux mois j'aurai ma Porsche » ou « dans trois ans j'aurai ma Porsche » parce que tu sais même pas ce que tu fais aujourd'hui, tu sais même pas ce que tu feras demain. Écoute, proverbe 20, 24. C'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme et de la femme. Mais l'homme et la femme peuvent-ils comprendre sa voix Est-ce qu'on peut comprendre la voix de l'éternel C'est l'éternel qui dirige nos pas. C'est lui qui dirige nos pas. Pas comme une marionnette, mais c'est lui qui dirige nos pas. Est-ce qu'on a une idée Est-ce qu'on peut comprendre Est-ce qu'on peut comprendre son plan Est-ce qu'on peut imaginer la grandeur de Dieu, comprendre son plan Peut-être aujourd'hui tu es dans le brouillard, mais demain en fait tu seras... Peut-être demain c'est toi qui seras dans ta Porsche. Je prends l'exemple de la Porsche parce que j'aime bien les Porsches. Mais peut-être c'est toi demain qui seras comme ça. Et de... aujourd'hui tu es dans le brouillard parce que c'est l'éternel qui guide tes pas et on ne peut pas forcément comprendre ce qu'il fait aujourd'hui ni demain. Donc si tu te trouves dans la première situation, attention parce que tu ne sais pas ce qu'il fait demain. Et si tu te trouves dans la deuxième situation, peu importe, parce que Dieu conduit tes pas et ça ne sert à rien de chercher à comprendre, mais Dieu le sait. Donc j'ai mis superbe. Alors nous voilà dans une situation inconnue. Génial, On est tous contents, on peut lever les bras, yes, cool. Donc quoi qu'il arrive, en fait, je ne sais pas qu ce qui va se passer. C'est ça Est-ce que c'est ça Non, oui, non, on ne sait pas. Qui peut connaître son futur Personne ne peut connaître son futur. Mais par contre, on a, on a le droit d'avoir un regard sur notre futur. Il faut l'orienter vers une bonne direction. Parce que ton regard va influencer justement ce que tu vas devenir. Ton regard va influencer ce que tu vas devenir. Joseph était obéissant et marchait dans les voies du Seigneur. Dès son jeune âge, l'Éternel s'est manifesté à lui par des rêves. Il a vu, il savait, il connaissait, il connaissait le Dieu de son Père. Il connaissait le Dieu de son grand-père, il savait, les Lawao, c'est le Dieu qui a, qui, a, qui a sorti le peuple, je sais, je peux lui faire confiance. Il savait, il connaissait son Dieu. Mais il aurait pu douter quand même de ses rêves. Il aurait pu quand même dire, mais c'est quoi ces rêves Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, c'est la réalité ou pas Est-ce que vraiment c'est la réalité mais il avait confiance, son regard était vraiment sur lui, il était sur Dieu. Il connaissait, il connaissait son Dieu et qu'est-ce que dit notre Dieu sur notre projet Qu'est-ce que dit notre Dieu sur notre avenir Est-ce que vous savez, il y a un verset qui est très connu de Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que dit Dieu sur notre projet d'avenir Il dit « Je connais les plans que j'ai pour toi. » Des plans. Un plan de bonheur, un plan pour que tu espères, que ton avenir sur lequel tu imagines que tu n'as pas vu, tu puisses espérer. Car moi je connais les projets, on peut le dire, que j'ai conçus en ta faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que tu puisses assurer un avenir plein d'espérance, afin que tu puisses espérer dans ton avenir. Donc là, Joseph, il se dit, c'est bon, moi, je peux espérer parce que je sais que c'est Dieu, je sais que ces rêves, c'est lui qui me les a donnés, donc c'est bon. Donc je peux regarder avec assurance parce que je sais que c'est Dieu, je le regarde, mon regard sur, sur le futur, je sais que j'ai confiance parce que c'est Dieu qui me le dit. Tout comme Joseph, il est là, c'est bon, je ne sais pas, mais c'est lui qui m'a donné ce songe, donc je lui fais confiance. Même si je ne vois pas. Et il n'y a pas longtemps de ça, il y a une amie euh, de Mélodie et, et de moi et aussi ben de Régène qui est là ce soir. Une amie qui vient d'être médecin. Et c'est marrant parce que tu m'as raconté ça, je dis là, ça sera l'illustration très bien. Euh, elle a fait la première année, elle a raté, mais elle a raté en beauté. Et on lui a dit, laisse tomber. Elle a fait la deuxième année, elle a raté la même chose. Et on lui a dit, tu n'as pas compris la première fois, laisse tomber. Mais elle, dans son cœur, c'était non. Je fais confiance, je sais que Dieu me, me permettra d'y arriver, j'ai envie de faire ça, j'ai la conviction que c'est ce que je dois faire. Et la semaine dernière, il célébrait justement son diplôme après six ans d'années de travail, d'études. De, elle est médecin aujourd'hui. Elle est médecin aujourd'hui. La circonstance qu'elle a vécue n'a pas empêché parce qu'elle était là, c'est bon, je te fais confiance Seigneur, tu m'as mis ici. Moi je sais que tu es un Dieu qui pourvoira euh, autant physiquement mais aussi intellectuellement. Aujourd'hui elle est médecin. C'est pas facile, elle disait, mais elle est médecin. Lorsque vous regardez votre futur, il faut regarder à Jésus sur ce que lui va dire pour votre vie. Il ne faut pas regarder à ce que, ce que quelqu'un d'autre va dire, il ne faut pas regarder à la situation, il ne faut pas regarder peut-être même à, à ta fierté d'une certaine manière, comme, comme justement Joseph qui était là, « Ouais, je sais, parce que tu ne sais pas ce qui est fait demain. Mais par contre, tu peux être sûr que ce que Jésus l'a dit, il t'assure un, un avenir où tu, pas de paix et non de malheur que tu puisses espérer. Tu peux être sûr de ça. Amen. Tu peux être sûr de ça pour chacun, de, chacune de, chacun et chacune d'entre vous. Tu peux être sûr. Mais par contre, il faut s'efforcer de suivre un bon mode d'emploi afin de ne rien manquer. Comment on construit notre futur Dans notre quotidien, nous sommes constamment en train de prendre des décisions qui vont former notre futur. Ces décisions sont basées sur nos choix et ces choix-mêmes sont, sont basés sur notre croyance. Si je fais ça, euh, je crois que ça va influer en, euh, de, de cette manière. Mais chaque jour, vous prenez des décisions. Chaque jour. Peut-être certaines décisions, vous ne vous remarquez même pas, genre appuyer sur, sur un bouton pour allumer la télé, ce genre de choses. Vous prenez des décisions chaque jour qui vont influencer votre vie. Chaque jour. Chaque jour, chaque jour, vous prenez plein de décisions. Vous n'avez peut-être pas conscience, mais elles influent sur votre vie. Je n'ai pas pris le meuble qui va avec ce mode d'emploi. Mais vous connaissez tous, quand vous, faites, quand vous recevez un meuble chez Ikea, je vais prendre Ikea parce que c'est assez connu, Ikea. vous recevez un meuble qui est dans une boîte, à moins que vous soyez vraiment MyGaver, version euh, genre super, vous n'allez pas ouvrir le carton et le faire sans mode d'emploi, sans rien du tout. Vous n'allez pas le faire avec un couteau suisse, je ne crois pas. Vous devez avoir un plan, et ce plan, il va vous permettre de suivre la première page. Ah, qu'est-ce qu'il y a à la première page Ok, ouvrir le carton, mettre les... Mettre les on va, on, voilà, je prends un petit exemple. Ouvrir le carton, poser les, les places, sortir les outils qui sont adéquats. Vous avez un mode d'emploi qu'il faut suivre. Il faut regarder à Jésus, mais il faut ensuite regarder le mode d'emploi. Il faut regarder le mode d'emploi si vous voulez justement pouvoir aller dans ses plans. Dans le psaume 127, on peut lire, « Si une maison n'est pas construite par l'éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. » Si vous construisez votre vie avec votre mode d'emploi ou sans mode d'emploi, c'est inutilement. Si ce n'est pas l'éternel qui construit, vous vous fatiguez pour rien. On, peut faire, on pourrait faire quelque chose d'extraordinaire, mais si ce n'est pas Dieu qui va nous conduire à faire sa création, ça ne sera pas le plan de Dieu et ça ne sera pas quelque chose qui va durer. On est obligé, si on veut justement construire notre vie sur, euh, sur quelque chose de solide, si on veut construire notre vie sur le rock, alors on doit, on doit suivre son mode d'emploi. On doit suivre le mode d'emploi. Si vous voulez arriver au bout du meuble, vous êtes obligé de suivre le mode d'emploi. Sinon, vous allez manquer une pièce, sinon vous n'allez pas pouvoir le faire. Ça ne va pas marcher. Si vous commencez à le faire de votre manière, ça ne va pas marcher. On peut construire notre futur j'ai mis quelques exemples avec nos outils de notre manière, en fait c'est comme si ici j'avais écrit, voilà, fais comme ça Nico tac tac. je choisis en fait ce que je mets et j'ai mis quelques exemples, on peut bien sûr imaginer construire notre vie avec une bonne éducation on en parlait tout à l'heure, ouais j'ai des super études je mise là dessus, mon plan mon plan pour construire ma vie c'est mon éducation ou on peut dire euh, c'est mon talent artistique, moi je vais justement être un danseur de claquettes, vous avez vu, il y a du talent yes non on dirait pas ou peut-être un talent sportif, ou peut-être vous allez me dire « Non, mais Nico, moi, c'est bon, je peux construire ma vie sur mes relations, parce que moi, je connais, euh, je connais, je connais Trump, moi. Donc c'est bon, il m'assure un petit étage dans sa tour. » Peut-être vos relations, mais peut-être vous dites « Oui, ce que je dis là, grâce à vos relations, bien sûr, les relations, elles sont importantes, et les relations peuvent vous permettre d'accéder à des places que vous n'auriez pas, mais peut-être vous dites « Ah, ça, c'est mon mode d'emploi, moi, c'est comme ça que je vais construire ma vie. » Ou peut-être avec votre leadership, vos capacités. Ou avec votre grande quantité d'argent. Ou avec votre intelligence. En bref, vous voulez construire avec vos compétences. Ça, c'est votre mode d'emploi. Vous voulez mettre ce que vous voulez dedans, puis vous voulez tourner les pages et dire ça, c'est de la manière dont moi, je vais construire ma vie. Avec les choses que moi, je décide. Vous pouvez le faire, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais je ne sais pas où ça va vous mener. Qu'a fait Joseph Alors qu'il commençait avec certitude, certitude et assurance pour son avenir, la situation changea très vite pour Joseph. On ne va pas lire toute l'histoire de Joseph parce qu'on n'a pas le temps de faire encore plusieurs chapitres de la Genèse. Mais pour ceux qui connaissent, Joseph il, a, il est passé de le, le petit chouchou, habillé avec sa tunique de couleur, à avoir deux rêves de ouf où il a dit « genre Mes frères ils vont se prosterner devant moi. »« Mais encore plus, mon, ma mère et mon père ils vont se prosterner devant moi. » Et juste après, vous savez qu'est-ce qui va se passer Ses frères de jalousie dirent Mais qu'est-ce qu'il qu veut ce petit, ce petit orgueilleux là, de 17 ans ?» là On va le prendre et on va aller le tuer. Il voulait le tuer, mais un de ses frères a dit « Non, 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 jetons-le juste dans un trou et laissons-le laissons -le, là, ici. » Puis après, ce frère a dit non, « Non, 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 on va quand même mettre une corde. » En fait, ils l'ont vendu comme esclave, jeté par ses frères. Et ensuite, vendu comme esclave, ensuite mis en prison. Et ensuite, lui qui était si sûr, abandonné, dans chacune de ces, de ces situations où Joseph s'est trouvé, alors qu'il était sûr, alors qu'il voyait son avenir à 17 ans, il était là, yes, bientôt il se prosternera devant moi, mais il ne savait pas quest ce qui allait se passer après. Mais vous savez, dans chaque situation dans laquelle s'est retrouvé Joseph, il a toujours gardé son. C'est comme, si, comme dans le premier point, il gardait son regard. Je connais les projets que j'ai pour toi. Des projets de paix et non de malheur afin que tu puisses espérer dans ton avenir. Et Joseph, il était là, dans son trou, il était là. Quoi Ok, je connais, je connais mon Dieu et je sais que c'est toi qui m'as donné cette vision. Il était sûr de la parole de Dieu. Il connaissait son Dieu. Il n'a pas douté. Vendu comme esclave, il n'a pas douté. Yes Je continue. Il a gardé son regard sur Jésus. Il est resté humble, intègre, droit, fidèle, bon travailleur, motivé. Son attitude dans toute cette situation, dans ces situations de galère, elle est restée humble devant Jésus. Elle est restée suivant les commandements de son Dieu. Il pas, et s'est pas détourné de Dieu. Elle aurait pu dire, mais c'est quoi, quoi ce délire c'est quoi ce délire, Dieu tu me, tu me donnes, tu me promets qu'ils vont se prosterner devant moi, je suis le chouchou, et là, d'un coup, je me retrouve dans la prison, je me retrouve d'abord esclave, ensuite dans une prison, c'est ça, ton plan Franchement, moi, je pense que ça, aurait, ça devait être difficile, à ce moment-là, de se dire, wow, « Waouh, Dieu, tes plans, ils sont géniaux pour ma vie, amen !» Je ne sais pas, vous, mais je pense que Joseph, franchement, il a dû galérer. Parce que ce pas juste pendant quelques mois. Ce pas juste pendant quelques mois. Et il, aurait pu, il aurait pu faire autrement. Il aurait pu se rebeller. Il aurait pu s'enfuir. Il aurait pu chercher à s'enfuir lorsqu'il était justement euh, esclave. Il aurait pu dire, ok, je me casse, je vais faire quelque chose, je me casse. Mais non. Humblement, il a servi. Il a honoré son Dieu. Il a dit, c'est bon, là où tu me mets, je t'honore, je reste fidèle à ce que tu dis. Il ne s'est pas rebellé. Et parfois, justement, c'est ce qu'on fait. On oublie les commandements de Dieu. On oublie de construire notre vie sur ses, sur, sur ses promesses. Et on se base plutôt sur nos compétences à nous. On regarde notre, En fait, on regarde notre, euh, notre livre de mode d'emploi, « Comment je vais construire ma vie ?» Alors ici, avec un peu de danse, ici avec un petit peu de, ouais, de connaissances. En fait, on regarde notre mode d'emploi au lieu de regarder celui de Jésus. Le Proverbe 19, 21 nous dit, « Il y a dans le cœur de l'homme... » beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit on peut avoir beaucoup de projets ou on peut ne pas avoir de projets. quoi qu'il arrive comme on l'a dit avant c'est l'éternel qui conduit des fois on ne sait même pas ce qui se passe ou des fois on déborde de projets mais quoi qu'il arrive c'est l'éternel qui a son dernier mot c'est Dieu qui a son dernier mot sur votre vie Et si nous souhaitons vivre les projets de Dieu pour notre vie, nous devons utiliser son mode d'emploi. Nous, nous devons utiliser son mode d'emploi. Il est assez gros le mien, c'est une Bible d'études, c'est magnifique, mais c'est un super bon mode d'emploi. En plus il y a plein de pages, en plus elles sont numérotées, donc je ne peux pas me tromper, il y a plein de choses. Ça c'est un bon mode d'emploi. Ça c'est un bon mode d'emploi parce qu'il y a exactement tout, les informations qui sont bonnes pour ma vie. Toutes les informations. Qui sait, qui, sait qui aime ce mode d'emploi qui, qui, qui sait qui a un mode d'emploi comme ça Je vais juste faire, je vais juste faire une, une petite aparté. Parce que vous savez, la Bible, j'en parlais justement avec un ami qui ne croit pas, qui est, qui est vraiment, genre le gars, c'est le scientifique, il n'est vraiment pas du tout sur, euh, sur la Bible. Mais je disais, on parlait de la Bible, et après il a directement changé de sujet. Mais vous savez, c'est vraiment, plus je la lis depuis que je suis ici, ça fait bientôt une année que je suis là. Et j'ai la chance de pouvoir justement prendre du temps pour lire la Bible et plus je lis et plus je me dis mais c'est de la folie, il y a tellement de choses, plus j'apprends sur Jésus, plus j'apprends sur ma vie, plus je peux comprendre comment vivre cette vie et plus justement, en fait, je sais comment bâtir ma vie parce que je sais comment je vais devoir poser la prochaine pièce parce que c'est marqué ici. Et je ne peux pas me tromper parce qu'il y a exactement tout ce qu'il me faut dans chaque situation. Dans les situations de galère, dans les situations de joie, j'ai une réponse pour chaque situation. C'est le mode d'emploi le meilleur de tous les temps, pour chaque personne, que tu parles français, anglais, euh, italien, il y en a de, dans, tout, dans beaucoup, beaucoup de langues. Il en manque encore quelques-unes, mais il y en a dans beaucoup de langues. Vous parlez français ici, donc ça va. C'est le meilleur mode d'emploi. Et de cette manière, vous pourrez avoir un futur inébranlable. Inébranlable dans n'importe quelle situation. Vous savez, Joseph... Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire toute son histoire, mais Joseph, il est passé, donc à 17 ans, on a lu au début, c'était juste le début de l'histoire que je voulais lire, à 17 ans, il a reçu ces deux songes. Et vous savez combien de temps ça a pris pour que Dieu l'amène à la place où il avait décidé qu'il l'utiliserait Il a attendu 13 ans. De 17 ans jusqu'à 30 ans, c'est estimé que c'est... Est, est, je ne sais pas si c'était eh, au jour pour jour, tu vois. mais... 13 ans d'attente. Et dans ces 13 ans, il est passé abandonné par ses frères, vendu comme esclave et ensuite en prison. Mais petit à petit, alors qu'il regardait, alors qu'il avait confiance, lui, il n'avait pas la Bible, mais il savait qui était son Dieu. Il était là, c'est bon, j'ai vu ce qu'il a fait avec mon père, j'ai vu ce qu'il a fait avec mon grand-père, je sais, c'est le Dieu d'Abraham, je sais que je peux lui faire confiance, c'est bon. Et petit à petit, Dieu a établi ses pas. Et il l'a amené, vous savez où Pour ceux qui connaissent, il l'a amené à côté de Pharaon, l'homme le plus puissant de l'époque. Et vous savez quoi Il l'a mis à côté, il l'a mis quasiment au même rang, il avait une bague qui pouvait, en fait, qu avait quasiment l'autorité du Pharaon. Dieu l'a élevé à la deuxième place la plus haute de l'époque, alors qu'il était tout en bas. Mais il a galéré. Au début c'était tout clair, après c'était brouillard. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a gardé Il a gardé ses yeux rivés, en fait, sur le mode d'emploi. Il a gardé ses yeux rivés sur son Dieu. Il savait, Seigneur, moi, je reste fidèle. Moi, je garde mes yeux, OK, d'être humble, d'être intègre, de continuer à t'honorer à dans toute situation. Parce que je sais que, de toute façon, le plan que tu as pour moi, c'est un plan de paix et non de malheur. Donc, je peux espérer en toi. Amen. Je peux espérer en toi. Avec la parole... On est sûr de tenir bon. Et j'aimerais, pour terminer ce message, j'aimerais vous lire euh, Matthieu 7, 24 à 27. Comment construire sur le roc C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent ou on peut dire un homme sage qui a construit sa maison sur le roc ou le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi Jésus vient enseigner, vient dire si tu veux fonder ta maison sur le roc, si tu veux fonder ta vie sur le roc, quelque chose qui est inébranlable, tu as une seule manière tu dois obéir à mes commandements tu dois entendre, écouter ce que j'ai dit et appliquer tu dois lire la parole et appliquer. Tu dois aller chercher le mode d'emploi de Jésus. Tu ne vas pas chercher le mode d'emploi de l'autre chose. Tu utilises le mode d'emploi qui est donné ici et tu utilises les outils qui vont avec. À ce moment-là, lorsque les tempêtes vont arriver, lorsque tu vas te retrouver dans le trou, lorsque tu vas être abandonné, lorsque tu vas être dans une situation difficile, ce n'est pas grave. Tu as le bon mode d'emploi, tes yeux sont fixés, les paroles sur lesquelles tu fondes ta vie... Elles sont solides. Et là, ta vie, elle ne va pas bouger. Et là, les gens, ils vont te regarder, ils vont te dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne Je ne comprends pas. Elle est en, dans une situation de galère et pourtant, elle reste solide. Il n'y a rien qui l'ébranle. Non, parce qu'il n'y a rien qui peut ébranler votre Dieu. Il n'y a rien qui peut ébranler, ébranler notre Dieu. Sa parole, elle est oui et amen. Sa parole est vérité. Il n'y a rien, rien. Du moment que tu choisis le bon mode d'emploi, Le résultat du meuble, on le voit que quand il est fini. Le projet de Dieu pour ta vie, peut-être aujourd'hui, et si je devais prendre si je devais prendre cette voilà cette, cette construction, mais que maintenant je viendrais laisser Dieu, je dis Seigneur maintenant tu vas ajouter durant, durant toute ma vie des autres pièces, et lui il va venir, il va mettre des pièces autour, et de là il va peut-être faire une œuvre d'art. Mais peut-être que pour l'instant on ne la voit pas. Peut-être que pour l'instant, aujourd'hui, tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que tu es dans ton plan, tu es en train de dire, mais ce n'est pas possible. Alors regarde, regarde dans le plan, fais confiance à ce que Dieu t'a dit. Parce que je le répète pour terminer. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour toi, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. On a plusieurs manières de construire notre vie. On peut, la, on peut la construire comme on souhaite. On peut choisir les outils, on peut choisir le mode d'emploi. Mais lorsque la tempête va surgir, est-ce que ta vie va tenir le coup Aujourd'hui, peut-être que justement, tu es dans une situation où ton avenir, comme Joseph, tu as l'impression, « Waouh, c'est tout bon, je le vois, il est tout clair. » Mais attention ne le, ne le base pas sur tes compétences, ne le base pas sur ce que tu as comme acquis à toi, parce que ça ne va pas tenir. Lorsqu'il va y avoir des tempêtes, lorsque tu vas avoir des coups, lorsque tu vas perdre ton emploi, où va être ton espérance Où va être ton espérance Peut-être que tu es un grand champion de, de sport et tu mets tout ton avenir dans le sport. Et j'en ai vu des hommes comme ça et des femmes comme ça. Bam, accident, leur espoir tout cassé. Si, tu, tu, si tu, c'est là-dessus que tu construis ta vie, ça ne va pas tenir. Par contre, tu peux être en situation de galère aujourd'hui. Peut-être tu dis, mais je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je ne sais même pas comment, euh, je n'ai même pas fini ma formation. mais Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi Alors, reva dans ce verset. « Je connais les projets que j'ai pour toi, dit l'Éternel. Un projet de paix et non de malheur, afin que tu puisses espérer dans ton avenir. » Mais regarde à moi. Regarde à moi, viens regarde à moi, regarde ce que je te dis ce verset je l'ai pris de sa parole, je l'ai pris de son mode d'emploi je l'ai pris de son mode d'emploi parce que ce mode d'emploi il va m'amener à être stable, lorsqu'il y aura la tempête il n'y a rien qui fera tomber ma vie, rien et je serai placé à l'endroit exact où Dieu a prévu pour ma vie et cet endroit peut-être aujourd'hui je ne le sais pas cet endroit je ne l'imagine même pas mais peut-être que d'ici quelques années, peut-être peut-être vous serez, même, peut vous serez un des, une des personnes les plus influentes de la ville de Genève. Si vous restez fixé sur Jésus à lire son mode d'emploi, à suivre son mode d'emploi, à obéir à ses commandements, alors moi je suis vraiment, vraiment excité de voir ce que Dieu va faire dans notre vie, dans vos vies. J'aimerais terminer par vous lire un... Une phrase que Adolphe Unziger, le fondateur de cette église, a écrite dans son livre. À la fin de son livre, il a mis une chose qui m'a extrêmement interpellé. Cette personne qui, par la foi, a laissé Dieu agir et justement, suite à des miracles, suite à la persévérance, suite à la foi, a pu, mettre, a pu avec, avec l'amour la, de Dieu et l'abondance, la, créer cet immeuble qui est ici, qui existe maintenant depuis 50 ans, quoi, 51 ans si je ne me trompe pas. Ça fait plus de 80 ans que l'Église existe, mais elle est passée par des tempêtes. Walter qui est là ce soir avec nous, il le sait, il y a eu des tempêtes. Mais parce que c'est Dieu, parce qu'ils ont gardé les yeux rivés, je sais d'ailleurs que je suis justement, je vois Walter, parce qu'ils ont gardé les yeux rivés, ils ont dit « Seigneur, je connais l'avenir que tu as pour moi ». Et vous savez ce qu'il a dit, Adolphe, dans, son, dans, les, dans la dernière page de son livre, ça m'a tellement... waouh il parlait de justement la manière dont Jésus euh, agit dans, dans nos vies et de la manière dont il réveille les cœurs. Et dit, la dernière chose que j'aimerais remarquer, c'est l'importance et le rôle déterminant des jeunes. Et dans son livre, c'était aussi, j'ai recopié la même chose, c'est en majuscule des jeunes. L'importance majeure de notre rôle à nous les jeunes dans tous les réveils, quand ils savent prendre leur place avec sérieux. Dans la vie d'une communauté et qui discerne et se garde disponible pour l'essentiel. Aujourd'hui, peut-être ta vie, tu sais pas où elle va. Jess, tu pouvais juste prendre la guitare pour faire. Un... On va arriver à la. J'aimerais vraiment qu'on prenne maintenant un temps. On va être devant Dieu et on va dire Mais Seigneur, mais c'est quoi C'est quoi que tu as pour ma vie Peut-être aujourd'hui tu as une direction, peut-être que cette direction, et je ne vais pas dire elle est mauvaise, peut-être cette direction aujourd'hui tu es, es persuadé que c'est ton avenir, c'est tes compétences, c est, c est, c est, c est, je sais pas, c'est ton université, c'est ça que tu cherches, mais tu es, es juste à côté de la page. Ou à l'inverse, parce que je suis sûr que ce soir je parle à soi un, soit à l'autre, des deux cas comme je l'ai dit depuis le départ. Soit tu es persuadé de où tu vas et tu t'appuies et tu, en fait, tu, tu sur tes compétences, soit plutôt tu es là, je galère, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse Est-ce que vraiment Dieu peut m'aider Est-ce que vraiment Dieu a un avenir pour moi Alors moi, je te dis que oui. Mais il faut faire confiance à Dieu. Et Dieu, comme le disait Adolphe, si les jeunes réalisent que Dieu il, a une, il veut nous utiliser, nous, si on le laisse nous utiliser... Vous savez quoi C'est depuis nous qui va transformer cette ville. C'est depuis nous les jeunes qui va transformer la ville. C'est pas par rapport à nos compétences, et comme je disais la semaine dernière, c'est pas par rapport à votre intellect, c'est pas par rapport à la sagesse, c'est par rapport au mode d'emploi. Le mode d'emploi c'est Jésus, le mode d'emploi c'est la parole. Si vous n'en avez pas une, je viens, je vous, la, je vous en donne une en partant. Ne partez pas si vous n'avez pas une Bible.